0: Bienvenue dans le Pédagogcast, vous écoutez l'épisode numéro 46 des services Moodle pour les oubliés du web avec Daniel Meto.
1: je dis souvent que la pédagogie, c'est l'art de rendre simple les choses compliquées. Euh, je dis bien que c'est un art. Hein. Et en plus de ça, je pense que l'enseignant, son principal travail, c'est de s'occuper de sa pédagogie, en définitive. M'adressant à des enseignants lambda, c'est-à-dire standard, euh, imaginons un prof d'histoire géo, imaginons un prof de langue, eh bien, il n'a aucune connaissance ou très peu de connaissances dans le domaine technique et il ne faut pas qu'il soit ennuyé par tous les outils qu'on va lui, lui proposer. Donc, pour moi, il faut absolument simplifier les choses au maximum.
0: Alors, bienvenue dans le Pédagogas, donc ici euh, Julien Maurice, euh, donc le Pédagogas hein, qui s'adresse à tous les passionnés euh, de pédagogie et de numérique. Et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir euh, quelqu'un que je connais quand même depuis un certain nombre d'années maintenant. Euh, donc c'est Daniel Metteau et que j'ai connu euh, spécifiquement hein, euh, dans la, la communauté Moodle on va dire. Alors bonjour Daniel déjà.
1: Euh, bonjour Julien.
0: Et alors, on voulait aujourd'hui parler, enfin je voulais parler avec toi finalement, j'étais très curieux en fait de te recevoir, c'est pour ça que je t'ai, vraiment, je t'ai invité à à venir enregistrer un podcast avec moi parce que je voulais que tu nous parles un petit peu de ta méthode, alors moi je l'ai appelé et puis on pourra en rediscuter ensemble hein. je t'ai pas, je l'ai, j'ai appelé ça la, les, les formations en, en quelque sorte euh, low cost euh, avec Moodle entre guillemets après on va, on va pouvoir bien sûr euh, je sais que le, ce terme là on va pouvoir
1: en oui, cette oui c'est vrai que ce terme est un petit peu péjoratif quelquefois, voilà. ça donne souvent l'impression qu'il s'agit d'une de formation de mauvaise qualité, D'accord. donc je n'aime pas trop mais en définitive ça ne me gêne pas hein.
0: et effectivement le titre euh, du podcast bah, voilà, que, les, que les auditeurs ont déjà dû voir. Hein. Donc des services accessibles autour de Moodle pour les oubliés du web. Donc ça, voilà, c'est je préfère c'est, ce
1: terme voilà, qu'on comprenne là. bien à qui je m'adresse. Effectivement.
0: Alors juste pour te présenter euh, très rapidement, euh, du coup, euh, Daniel. Euh, donc c'est vrai que tu as, euh, tu, as, tu as une formation à la base qui est plutôt, on va dire, euh, ciblée sur le, le technique, hein, finalement rien à voir quelque part avec la, la pédagogie. Exactement. Et euh, c'est finalement, euh, alors je, je lis un petit peu les notes hein, qu'on, qu'on, a, qu'on a préparées, euh, c'est en coopérant notamment en 68 entre 68 et 70 au Gabon que tu, que tu t'es intéressé justement un petit peu à, à l'enseignement et que tu as découvert comme ça euh, l'enseignement à cette période-là. Et après, tu t'es du coup euh, lancé dans une formation pédagogique à, euh, à l'ENSET. Alors, rappelle-moi, l'acronyme, c'est l'École, natu- l'École
1: nationale le... supérieure de l'enseignement technique. Voilà, c'est
0: ça. Et à laquelle, donc, après, tu as, donc, tu as passé des, des diplômes, etc. Et finalement, euh, bah tu, c'est comme ça que tu es rentré finalement de, de, de plein pied, je dirais, dans, dans, dans l'enseignement, euh, dans des lycées tout d'abord, et ensuite dans un IUT. Et c'est là finalement que tu as finalement terminé ta, ta carrière en quelque sorte, euh, puisqu'aujourd'hui euh, finalement tu es, es retraité. Hein mais un retraité très actif, hein, on va en parler euh, tout à l'heure, euh, et du coup, euh, voilà, depuis 2006, finalement. Et enfin, alors ce qui est intéressant de préciser également, c'est qu'à la fin de ta carrière, finalement, tu as été détaché, justement. Pour t'occuper spécifiquement euh, des, euh, de Moodle, finalement, de, de la formation avec, avec Moodle. Donc, c'est bien ça, en gros, pour résumer Oui, c'est voilà.
1: ça, c'est, c'est bien, tu as très bien résumé. Donc, euh, si je résume encore plus, c'est euh, tout un début de carrière qui devait normalement me, me destiner à l'industrie, en quelque sorte, hein, dans le domaine de l'électrotechnique, des automatismes, etc. Et puis, c'est le hasard de, d'un parachutage comme coopérant dans un ut au Gabon que mmh. j'ai découvert le, l'enseignement, ça m'a plu, j'ai voulu poursuivre dans cette voie, j'ai découvert qu'il fallait bien sûr se former, chose que je n'avais pas les diplômes qui correspondait à l'époque, donc j'ai repris ma formation, et j'ai donc terminé à l'IN7 à Cachan, et j'ai été nommé ensuite dans un lycée du côté de Lyon, et puis j'ai quand même cherché à revenir en IUT parce que j'avais été embauché au départ en IUT comme vacataire, et donc ouais. j'ai cherché à revenir parce que j'y trouvais des possibilités de m'épanouir pédagogiquement, beaucoup plus qu'en lycée où je me sentais bridé, brimé, enfin bloqué dans toutes mes initiatives D'accord. comme je suis quelqu'un d'initiative j'avais absolument besoin de cette liberté mais c'est vrai comme tu l'as souligné que, que comme je m'étais engagé dans, la, dans le e-learning assez tôt euh, quand euh, la retraite est arrivée, on m'a proposé de me détacher dans le service formation de l'université, vu que j'avais déjà participé à la commission qui avait choisi Moodle en remplacement de WebCity. Ceux qui font de l'e-learning depuis longtemps connaissent un peu ces logiciels. Euh, du coup, avec les droits de licence, avec les licences qu'on a pu économiser en choisissant un logiciel libre, on a pu dégager de l'argent pour former les enseignants. Et c'est moi qu'on a détaché sur Besançon, puisque j'étais dans l'université de Franche-Comté, pour euh, assurer la formation de mes collègues enseignants. Donc, j'ai formé une cinquantaine d'enseignants et suite à cela, la retraite est arrivée. Et je suis resté une ou deux années à réfléchir et puis j'ai décidé de me lancer comme euh, auto-entrepreneur, on dit maintenant micro-entrepreneur, pour faire de la formation, mais sur un créneau bien particulier.
0: Donc voilà. Donc justement, on va, on va y venir. Alors, comme tu l'as dit, c'est vrai que cette, cette grande période, je me rappelle WebCity euh, toutes les écoles en transition, ensuite vers vers Moodle. C'est vrai que voilà, c'est, ça, c'est un, un grand, un grand moment, on va dire. Euh, et finalement, tu as, enfin, tu as misé sur le bon cheval à ce moment-là, hein, puisqu'aujourd'hui, on voit que Moodle est utilisé. Je crois que c'est la, la plateforme la plus utilisée aujourd'hui dans dans le monde de, de l'enseignement en général. C'est le LMS, un le learning management system le plus utilisé. Et c'est vrai que moi, je t'ai rencontré donc dans les Moodle Moots. J'étais, alors je suis un peu moins actif aujourd'hui dans la communauté Moodle, même si je, je suis ça encore de, de, de près. Euh, mais c'est vrai que moi, tous les ans, on se voyait, etc. On pouvait changer J'ai c'est vrai, à des ateliers, vrai. etc. Et, et, et alors, je trouve ton ton principe, enfin, on peut dire ta manière de faire très intéressante. C'est pour ça que je, t'ai, je voulais t'interviewer. Parce que finalement, tu es quelqu'un qui n'est, qui n'est pas finalement quelqu'un de très technique de base, on va dire, hein, pas informaticien, tu n'as pas un background, euh, on va dire, technopédagogique. Et tu es veux, tu veux vraiment quelqu'un qui a appris euh, en faisant, en fait. Enfin, c'est comme ça que je décrirai un peu ton évolution, ton oui, parce que j'ai vu un petit vrai. peu ton, euh, la manière dont, dont, dont tu as évolué. Et tu es très actif euh, sur les forums dans, dans Moodle. Tu es notamment un Moodleur particulièrement utile depuis de nombreuses années. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez intéressant, je trouve, ce type de profil-là. Euh, quelqu'un qui, par itération comme ça, par, euh, au fur et à mesure, va, va apprendre toi, ta, ta philosophie, finalement, ta, ta valeur, euh, j'ai l'impression. C'est un petit peu une phrase euh, que, 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 que tu ressors assez souvent dans les forums et que je suis complètement d'accord avec toi, c'est que la perfection est atteinte non pas quand il y a quelque chose à ajouter, mais quand il n'y a pour je rien enlever une autre phrase, d'ailleurs d'Antoine de Saint-Exupéry, euh, que tu reprends oui. souvent, et je trouve que ça résume bien en quelque sorte, alors est-ce que, bah tu vas tu tu me répondre d'ailleurs à cette, cette, cette question, est-ce que ça résume bien un petit peu ta philosophie un petit peu minimaliste, entre guillemets, euh, dans, dans Moodle, euh, un petit peu ce que j'ai, j'ai envie de dire presque frugal, entre guillemets
1: oui, c'est ça, c'est ça. Ça résume assez bien, en définitive. Je dis souvent que la pédagogie, c'est l'art de rendre simple les choses compliquées. Euh, je dis bien que c'est un art. Hein. Pour moi, c'est pas, c'est pas. Je, 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 vois, je vois, j'y vois un côté, euh, un côté euh, don du ciel, on pourrait dire, à la limite. Hein. Euh, et en plus de ça, je pense que l'enseignant, son principal travail, c'est de s'occuper de sa pédagogie, en définitive, et non pas d'être euh, submergé par les outils qu'il utilise. Donc M'adressant à des enseignants lambda, c'est-à-dire standard, euh, imaginons un prof d'histoire-géo, imaginons un prof de langue, et bien il a aucune connaissance ou très peu de connaissances dans le domaine technique et il ne faut pas qu'il soit ennuyé par tous les outils qu'on va lui lui proposer. Donc pour moi, il faut absolument simplifier les choses au maximum, voilà, c'est ça l'objectif.
0: Et effectivement, Donc c'est euh, c'est...
1: effectivement, cette phrase résume bien ma philosophie, oui.
0: Ouais. Et, euh, et bon, c'est un petit peu, voilà. C'est, c'est, en tout cas, c'est, c'est ce que j'avais, j'ai repéré chez toi. Et euh, alors, dans, dans, dans ce, d'ailleurs, dans, dans ce podcast, là, on va parler un petit peu, tout d'abord, de, de, de tes valeurs, etc. Et ensuite, on pourra, d'ailleurs, se faire un peu plaisir, parce que moi, j'aime bien aussi euh, un petit peu connaître un peu la, de la technique dans le monde, etc. Et on ira un petit peu dans le détail sur les outils que tu utilises. Et ça, c'est des choses qui vont, je pense, beaucoup intéresser aussi les, les auditeurs. Euh, tout à fait. Alors, justement. D'accord. Par rapport, à, par rapport justement à la, à la question de la, de la technique, finalement, euh, comment tu te définirais aujourd'hui tu penses, qu'aujourd'hui, tu, as, euh, voilà, tu penses qu'aujourd'hui tu es un expert à Moodle Ou est-ce que tu... Euh, voilà, quel est ton rapport justement à, à la technique Parce que souvent, c'est quelque chose, en fait, je te pose la question parce que parfois les gens ont peur, enfin, craignent, ils se disent, bah, je ne suis pas assez compétent. Par exemple, là, tu as, on peut dire, tu as ton entreprise, hein, finalement. Euh, et peut-être qu'il y a des personnes qui ont, qui ont un peu ton profil. Et qui se disent, bah non, moi je, je suis pas assez compétent pour créer ma boîte de e-learning, par exemple, etc. Qu'est-ce que tu leur répondrais à, cette, à ces personnes-là qui justement peut-être n'ont pas ce background technique euh, que vont avoir des, je sais pas, des personnes qui sortent d'école d'ingénieur euh, avec un, avec quelque chose de, de très
1: techno pour le coup. Oui, déjà, je pense que personne, déjà, au départ, ne doit se dévaloriser. Il faut toujours avoir confiance dans ses capacités, dans ses possibilités. ce qui motive justement à entreprendre. Et puis ensuite, on peut aussi répondre que de toute façon, personne n'est spécialiste de tout. C'est absolument impossible. On peut pas dominer. On n'est plus, on n'est plus dans les, au siècle des Lumières où les gens étaient à la, à la fois astronomes et en même temps philosophes et en même temps mathématiciens. C'est plus possible. Donc aujourd'hui, on est dans un domaine, dans un créneau, même dans le créneau de Moodle où j'ai le, effectivement, le label de Moodle particuli- Moodleur particulièrement utile depuis l'origine, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une année où je n'ai pas eu ce, ce label, et bien malgré tout, dans Moodle, je me, je me concentre sur certains créneaux, sur certains sujets bien précis, il y en a d'autres que je ne connais pas, vraiment pas. Donc, je pense que selon l'objectif qu'on s'est fixé, selon euh, la catégorie de personnes à qui on s'adresse, et bien et c'est là qu'il faut, il faut affûter ces outils pour être compétent, mais on ne peut absolument pas être compétent sur tout. Donc, à partir du moment où on a choisi son créneau on a, on a à peu près des, euh, trouvé sa philosophie de travail et bien c'est là qu'il faut travailler quoi. voilà
0: alors du coup euh, d'ailleurs le, le, ton entreprise finalement euh, s'appelle e-learning facile hein, pour les personnes de, d'ailleurs je, je vous recommande d'aller, d'aller voir un peu ce que fait Daniel et je voulais savoir par rapport à, à cette entreprise là qui est vraiment sur un créneau je dirais tu étais vraiment sur une niche hein, finalement euh, exactement et, et quelles sont les personnes justement que tu accompagnes quel est le profil type des personnes que tu vas accompagner ou qui vont faire appel à tes services parce qu'on précise e-learning facile n'est pas finalement ce qu'on appelle un moodle, moodle partner ça veut dire que c'est pas euh, pas pas patron sur rue euh, d'accord Non. Tu, effectivement la solution. C'est volontaire actuelle. d'ailleurs. Voilà, c'est, c'est volontaire. Tu utilises effi- effectivement cette solution-là sans forcément euh, l'afficher non plus parce que bon, il y a des, il y a des lois par rapport au, notamment au, au, à l'utilisation du nom de la marque, etc. Et quelles sont les personnes justement qui vont faire appel à, à tes services de profil type, je dirais
1: Voilà, alors donc euh, il y a plusieurs choses à dire là, sur ce sujet. Euh, d'abord, le, le fait d'utiliser principalement Moodle comme. Euh, LMS, euh, ne me donne pas le droit de former à Moodle. Hein. Depuis quelques années, euh, c'est réservé au Moodle Partner et moi j'avais ce choix possible, j'avais le choix éventuel de, de, d'adhérer, Ça n'aura pas été très compliqué pour moi euh, puisque j'étais dans, dans, dans le bain depuis très longtemps. Hein. Mais par contre, ce qui était très ennuyeux pour moi dans le créneau que j'ai choisi, c'était la répercussion de, du coût de, cette, de ce label sur mes tarifs clients. Or, justement, comme on en parlait au départ, j'ai dès le départ choisi une niche euh, bien précise qui correspond à ce qu'on avait appelé au départ les oubliés du web, du web parce qu'en en fait, c'est parti d'une constatation, c'est qu'on est dans un monde technique qui évolue très vite et il y a toujours ce qu'on appelle les, les premiers de cordée, là, que notre président appelle les premiers de cordée et moi, je, je sais que ces gens-là s'en sortiront toujours. Hein, ce sont les gagnants hein, de, de l'histoire, mais il y a ceux qui sont à la traîne et qui n'ont pas les possibilités, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les outils. Et c'est cela qui m'intéresse parce que dans une, quand une, une société évolue, il faut se préoccuper des plus pauvres, il ne faut pas se préoccuper des plus riches. Donc, euh, je me suis dit, je vais essayer de m'intéresser à ces gens-là, à tous ceux qui ont des besoins de formation, euh, d'utiliser Internet pour former, mais qui n'en ont pas forcément les moyens euh, financiers. Donc, il fallait trouver tout un dispositif qui correspondent à ces gens-là. Et il est clair que dans ce cas-là, le le, le partenariat officiel avec Moodle, c'était impossible parce que ça allait répercuter euh, tout ça sur mes tarifs qui auraient été absolument exorbitants. Et du coup, j'étais plus du tout dans le même créneau. donc je rendais
0: des, avec des associations, c'est ça des... Oui,
1: c'est ça, des associations, ouais. des petites écoles, et beaucoup avec l'Afrique. Euh, enfin, tous ceux qui n'ont pas de moyens. Qui ont des voilà. besoins, mais qui n'ont pas de moyens. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a conduit, quelques années plus tard, à réfléchir à une solution complètement nomade, c'est-à-dire une plateforme Moodle qu'on puisse transporter dans sa poche et qu'on puisse installer dans n'importe quelle école euh, isolée du web. Euh, ce bon, qui j'ai... va permettre ouais. à ce moment-là de former dans des zones complètement reculées, complètement isolées, euh, avec le même outil.
0: Effectivement, on en reparlera sans doute après, mais oui. faut que je ne pas précisé Tu es... Quelque part, le, la personne qui a pensé euh, la Moodle Box hein, pour pour oui. pour, pour information. J'ai
1: suggéré, j'ai suggéré ce système-là, tout en voilà. n'ayant pas la capacité de la réaliser, mais j'avais déjà vu un équivalent, euh, quelque chose du, du même genre, et ça m'a donné l'idée de proposer ce, cette solution. Alors, quand je l'ai proposé, c'était pas possible techniquement, ouais. mais. Une, un ou deux ans plus tard, euh, Nicolas Martignoni qui est le, le grand responsable de la communauté Moodle m'a dit que ça pouvait se faire et c'est lui qui en définitive a mis en, en place, Enfin, il y a eu d'ailleurs un, pr- un prédécesseur, c'était un enseignant de l'université de Strasbourg qui s'appelle Christian Westphal qui est le premier à réaliser euh, un prototype et puis ensuite euh, Nicolas Martignoni a repris le flambeau il a fait ça de manière très professionnelle et très, très, très sérieuse et c'est lui qui, qui diffuse en définitive l'image d'origine, de base mais pour ma clientèle ça ne correspondait pas vraiment parce qu'il leur fallait un outil plus complet et en même temps qui contienne déjà en interne, les formations nécessaires pour l'utiliser. Car il ne suffit pas de donner à quelqu'un un un outil, il faut qu'il ait aussi les moyens d'utiliser. C'est pourquoi j'ai intégré tous les cours nécessaires.
0: Alors, voilà. juste pour préciser quand même aux auditeurs, c'est vrai que la Moodle Box, finalement, ça permet quelque part d'utiliser une plateforme Moodle, même dans un contexte, on va dire déconnecté, hein, finalement. On peut arriver c'est comme ça. ça, c'est dans ça genre, justement, c'est l'idée, ça. c'est d'arriver dans, dans, alors notamment, tu parlais tout à l'heure de, de l'Afrique, bah, on peut très bien imaginer arriver dans un village quelque part complètement euh, isolé, finalement avec sa box et puis euh, permettre comme ça aux personnes de s'y connecter en Bluetooth, ça fonctionne je crois hein, de, de Non,
1: bouger. ça fonctionne sur le Wi-Fi. Uniquement. Sur le Wi-Fi, pardon. Sur wifi voilà. uniquement.
0: Et comme ça, ça permet effectivement euh, bien à, à l'enseignant éventuellement de, bah de, de faire ses cours, etc. Euh, et ensuite, eh bien les, les, les apprenants peuvent repartir euh, chez eux avec les ressources téléchargées, par exemple. Un voilà, peu ça le, exactement. Le...
1: Les ressources et des activités, même, quelquefois. Euh, bon, la liste n'est pas complète encore, mais la plupart des activités Moodle peuvent être récupérées euh, lors de la connexion avec un smartphone ou une tablette, par exemple. Or, mm-hmm. les Africains, euh, souvent, même s'ils sont pauvres, ils ont minimum un, spa- un smartphone, parce mm-hmm. que c'est capital pour eux pour communiquer. Donc, ils peuvent repartir dans des endroits où il n'y a même pas l'électricité, quelquefois. Ils peuvent travailler sur leurs exercices. Et ensuite, ça se ressent synchronise au moment où ils reviennent en classe avec euh, sur la Moodle box de l'enseignant voilà
0: D'accord, OK. Donc effectivement, ça c'est on va dire euh, l'une des choses hein, on, 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 desquelles on, vraiment il est important de parler. Et justement, là on vient de parler de la Moodle Box, mais quelles sont également tes autres offres, quelque part, pour, pour tes clients euh, Est-ce que tu peux nous, voilà, nous donner un petit peu un, une idée de, de, de ce que tu proposes voilà. euh, Et notamment même pourquoi pas D'accord. des prix, hein, si jamais il n'y a pas de, de tabou et de l'accompagnement, etc. Non,
1: non, il n'y a pas de tabou du tout. Hein. Voilà. Donc euh, d'abord, je ne fais pas de formation à Moodle. puisque c'est réservé aux partenaires donc mes formations elles sont gratuites elles sont intégrées dans mes prestations c'est-à-dire dans les aides et dans les soutiens que j'apporte aux différentes personnes hein, puisque ça euh, au début tout au début en 2009 quand j'ai lancé mon activité donc comme tu l'as dit j'ai pris ma retraite en 2006 j'ai démarré officiellement en 2009 après avoir fait ce qu'on appelle une couveuse d'activité et en 2009 euh, j'ai choisi volontairement un statut très bon marché euh, qui ne, ne génère pas de coûts importants. c'est le statut d'auto-entrepreneur qu'on appelle maintenant micro-entrepreneur avec tout ce qui va avec d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a tout un, toute une arborescence autour de cette euh, activité qui, euh, qui n'induit pas de coûts euh, annexes, comme par exemple de la publicité, des déplacements, de, du matériel lourd, cher, etc., qui automatiquement se répercute sur le, le prix du client, hein, évidemment. Mm-hmm. Donc, comme je cherchais systématiquement à avoir les coûts les plus bas, j'ai donc euh, choisi cette, cette formule-là. Alors, après, en donc, ce qui concerne ce les... Séries... Là, je reprends
0: une fois oui que tu disais, oui <rire> Que j'ai noté c'est euh, je dis souvent que c'est le client qui paie le beau costume et la belle voiture du commercial qui vient prospecter justement par rapport à, oui, à ça, bah, c'est ça le fait de ne pas avoir ce, ce genre de, de, de choses finalement d'être de rester frugal en quelque sorte ça évite de répercuter enfin le, le, le coût sur sur ta place okay,
1: parce un, que j'ai remarqué que beaucoup de personnes étaient impressionnées souvent par euh, par le, le bagou, le commercial, le, son beau costume, sa belle voiture, sans se rendre compte qu'en définitive, quand il allait passer un contrat avec lui, c'était lui qui allait lui payer tout ça, en <rire> fait. Hein. Voilà. Mmh. Donc c'est vraiment une. une, une... C'est une philosophie en hein, quelque sorte. Euh... C'est presque une philosophie, oui, oui. Mmh. C'est, c'est... Alors donc, euh, donc finalement, les services que je propose sont plutôt des services d'installation de plateforme,
0: mmh.
1: installation de plateforme, également suivi, mise à jour. Ouais. Et puis, dans ces plateformes, il, euh, j'intègre très souvent des formations. Alors, elles sont gratuites pour mes clients. Mmh. Voilà, Donc Je ne forme pas indé- indépendamment à Moodle euh, euh, des personnes qui me contacteraient. Ça n'existe pas. Ça, ça, ça n'existe du, plus. C'est fini.
0: C'est, ça fait partie du, du pack, quelque part, euh,
1: complet. C'est intégré c'est ça. complètement de, c'est ça. dans, dans ton ça. offre.
0: D'accord, oui. ok, très bien. Et euh, par rapport à ça, du coup, est-ce que, alors, on, on, on expliquait là que tu es un peu dans, dans, dans une niche, c'est-à-dire avec des, des coûts finalement euh, très, mod- très modérés. Hein. Oui.
1: Euh, est-ce que on je peux je... donner un exemple d'ailleurs Par exemple, moi, j'ai fait le choix d'un hébergeur mutualisé français. Mmh. Déjà parce que je tiens à dépendre de la législation française Et je le dis souvent à mes clients Si un jour vous avez une difficulté ou un problème avec votre hébergeur Vous allez vous rendre compte qu'il est aux états unis Ou qu'il est au Canada ou qu'il est ailleurs Et si vous avez un problème judiciaire Vous allez être obligé de vous rendre là-bas Il faut y penser quand même C'est important, il y a les lois européennes, il y a les lois françaises Et puis il y a les lois internationales, les lois d'autres pays et Or très souvent on utilise des services comme on le fait ce soir d'ailleurs avec un, un, un service qui, qui, n'est, qui n'est pas français et donc euh, on utilise des services euh, parce que ça nous arrange parce que c'est très pratique en tant que pédagogue mais on ne se rend pas compte que ces services elles, euh, sont, sont hébergés dans d'autres pays et qui sont soumis à une autre législation avec toutes les conséquences que ça comporte donc moi j'ai une vision un petit peu relocalisatrice de tout de toutes les choses hein, et dans tout ce que je fais absolument tout je cherche à à, à relocaliser donc mais déjà tu... au niveau de tu
0: héberges effectivement chez, c'est important de le dire chez O2Suite Switch. on va faire
1: un oui petit c'est ça là. alors c'est un un des que quelques es, rares es... hébergeurs oui, qui, ouais. permet, qui offre cette possibilité lui il a une offre unique c'est déjà assez rare chez les hébergeurs parce qu'en général chez les hébergeurs on offre toutes sortes de choses avec des packs supplé... complémentaires avec des, des options etc et puis si un jour on est, on est limité en mémoire il faut, il faut négocier une nouvelle option etc alors que là c'est un pack unique à tarif unique qui est de 5 euros hors taxes mensuelle, donc ça fait 6 euros euh, toute taxe donc ça fait 72 euros annuels, et pour 72 euros annuels, on a le nom de domaine et l'hébergement complet ah, ça fonctionne très bien sur ces et donc ça évidemment on peut ça... Avoir un ça... nombre
0: illimité de sites c'est ça qui est assez impressionnant oui le...
1: c'est ça on peut installer un nombre illimité de logiciels mais bon, ça c'est théorique hein. en réalité ouais. si on fait fonctionner en simultané des quantités de logiciels différents moi j'ai au moins trois ou quatre plateformes rien que sur mon hébergement mais j'ai en plus un, un suiveur de un suivi d'activité j'ai également des d'autres logiciels personnels WordPress et compagnie donc on peut installer tout ce qu'on veut et puis surtout ce qui est très bien bon ils sont situés en plein centre de la France à Clermont-Ferrand et puis en plus ils ont un service après-vente qui est extrêmement réactif quoi dans la journée c'est immédiat et surtout quand on est un vieux client et, qu'on, et que tous les clients tous mes clients sont hébergés chez eux automatiquement euh, euh, ils me répondent instantanément quand je les contacte
0: alors c'est ce que j'allais dire ça, ça, me, ça me faisait sourire gentiment on va dire sur, sur les forums mais c'est vrai que je me disais mais Daniel c'est le meilleur commercial d'eau de Switch euh, ah, ils le savent pour, pour les le moudleurs
1: ils parce m'ont que... jamais fait de proposition financière d'ailleurs à ce niveau là tu, tu, peux, tu peux nous l'avouer je vais là-bas, leur là-bas, demander là-bas. Qu'ils, reg... qu'ils écoutent le podcast hein.
0: voilà effectivement ah, non non mais c'est voilà. vrai que souvent tu le et, et je sais que maintenant j'ai... enfin parce que j'ai parfois des personnes qui m'appellent également pour du Moodle etc parce que moi j'ai une chaîne la chaîne Moodle en deux minutes et, euh, et justement ils me disent bah ouais en fait je suis sur le switch en fait j'ai l'impression que ça devient quelque chose de, de, d'assez euh, vraiment de très répandu en tout cas oui des c'est vrai Moodle. Euh, surtout les personnes qui vont vouloir faire les choses un petit peu euh, seules ou euh, voilà et, oui. Bah, à coût, c'est vrai que c'est, c'est, c'est vraiment un service de qualité. Effectivement,
1: on peut dire quelqu'un qui aurait la capacité d'installer lui-même et de configurer sa plateforme, ça va lui coûter en tout et pour tout 72 euros par an. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Même un particulier, sans problème.
0: Exactement. Ouais, non, c'est vrai que c'est quand même impo- important de, de le mentionner, puis ça, ça pourra peut-être aider des, des auditeurs. Alors, du coup, tu nous parlais effectivement. Alors, euh, donc, en fait, ce, ce à quoi tu faisais référence, c'est pour ça que tu utilises des, des hébergeurs, notamment en France, c'est la, la fameuse RGPD aussi, j'imagine. Oui, est-ce que, tout à alors, fait. Est-ce que, d'une manière, j'irais. Alors, donc là, on, en a, parlé, on a parlé de la, de la RGPD. Maintenant, euh, j'avais une question peut-être euh, un peu plus directe. Est-ce que, dans ta manière de faire, tu te considères quelque part comme un militant
1: oui, quand même, oui. Je dois le reconnaître, hein. forcément. J'ai une certaine philosophie de la formation, une certaine philosophie de la relocalisation, une certaine philosophie du logiciel libre dans lequel je suis complètement appliqué. D'ailleurs, pour moi, d'ailleurs, si, si je suis bénéficiaire des services et des aides de toutes les personnes de la communauté, il faut qu'en contrepartie, j'apporte une aide. Alors, en ce qui concerne Moodle, c'est l'aide que j'apporte sur les forums, mais en ce qui concerne les autres logiciels libres, puisque je n'utilise que des logiciels libres, je finance régulièrement des logiciels libres comme Wikipédia, comme, comme d'autres comme Frama, euh, Framasoft, etc. J'envoie régulièrement quelques pourcentages de mon chiffre d'affaires, systématiquement quelques pourcents, euh, chaque année à, à tous ces logiciels pour les soutenir.
0: D'accord, ok, ça marche. Donc Donc je suis vrai un militant, effectivement. D'accord, très bien. Et, euh, et du coup, finalement, dans ce que tu vas utiliser, euh, donc on a parlé effectivement de ton hébergement, et je, et je serais très curieux. Et là, on passe un petit peu euh, au côté aussi un petit peu techno. Bon, voilà, on est là pour se faire plaisir aussi en, t- en tant Technique, que moodler oui. entre oui, guillemets. Bien sûr. Euh, quel, oui. Quels outils finalement Alors déjà, on peut, on peut aujourd'hui, il y a, il y a notamment la, la vidéo qui est beaucoup utilisée. Comment est-ce que, par exemple, toi, tu gères euh, tes vidéos, sachant que j'imagine que tu ne passes pas par, euh, étant donné ton positionnement, peut-être par YouTube ou par, par des plateformes euh, qu'on connaît bien. Alors, toi, comment est-ce que tu fais pour, pour gérer cet aspect-là
1: Voilà, alors, et peut-être avant de parler des vidéos, j'aimerais juste intervenir sur un point qui, pour moi, est très, très important, c'est qu'il y avait un choix aussi stratégique à faire. Euh, personnellement, je suis partisan euh, de la formation de type asynchrone, et plus que de la formation synchrone pour différentes raisons. Dans la formation synchrone, on réunit tout le monde en même temps, au même moment, à la même heure. Et ça, je ne le le veux pas vu que ma philosophie, c'est se former où je veux, quand je veux, comme je veux. Ça, Ça suppose que la personne est totalement libre de choisir le moment où elle va pouvoir travailler et d'y mettre le temps qu'elle veut parce qu'il y a aussi un autre concept qui est les les personnes rapides et les personnes plus lentes et ce n'est pas pour autant que les personnes rapides sont les meilleures donc, euh, je ne veux pas euh, imposer des temps, je ne veux pas fixer des notes non plus, ni classer les gens les uns par rapport aux autres, puisqu'ils doivent tous pro- progresser individuellement avec l'aide de la communauté, mais sans se comparer à la communauté, c'est-à-dire sans se classer. Donc, toute cette philosophie, et puis euh, associée au fait que je, euh, il faut euh, il faut donner la liberté aux gens, en définitive. Donc, ça ça m'a amené à choisir un type de formation qui est une formation asynchrone, donc la possibilité de se connecter à tout moment. Donc, déjà, j'utilise peu les vidéos, a priori. J'utilise très peu la visioconférence. D'ailleurs, je remets un cours en en place actuellement et je suis un peu, je dirais, presque débutant dans ce domaine-là. J'utilise peu les outils de visioconférence. Donc, euh, déjà, pour ce qui concerne les vidéos, voilà. Alors ensuite, effectivement, j'utilise j'utilise quasiment pas YouTube, même pas du tout, puisque les vidéos que j'utilise, moi, sont toutes hébergées chez moi c'est-à-dire chez mon hébergeur ou de switch. Alors comme on ne peut pas chez, chez eux installer un serveur de streaming, eh bien, j'ai essayé de développer une autre méthode qui convient très bien euh, dans tous les cas que, euh, que j'utilise, qui est d'utiliser, euh, alors là on va rentrer un peu dans la technique, mais peut-être les gens de Moodle comprendront, il s'agit de créer dans l'ar- l'arborescence de, de Moodle un, ce qu'on appelle un dépôt système de fichiers de l'intituler vidéo, par exemple, comme on peut en créer d'autres avec euh, euh, SCORM, ressources, euh, tout ce qu'on veut, audio même si on veut. Mmh. Et dans ce dépôt système de fichiers, on va pêcher les vidéos, on va les, on va les chercher directement et on va les déposer dans le cours. Alors, il y a deux manières de déposer dans le cours, un hein, cours Moodle. Là, on entre un peu dans la technique, mais euh, la façon de, la première façon, c'est de déposer réellement le fichier il est donc inclus incorporé dans le cours et quand on sauvegardera le cours, il sera dans le cours, on pourra le restaurer n'importe où et il y a une autre technique qui consiste à le relier par un lien alors si on relie par un lien alors évidemment ça fonctionne de la même manière, on n'y voit aucune différence mais euh, l'avantage c'est que le cours est beaucoup plus léger et très souvent sur des hébergeurs mutualisés comme ceux que j'utilise et surtout aussi sur la Moodlebox, là par contre on a intérêt à avoir des cours courts euh, léger en en octets parce qu'il y a des sauvegardes automatiques et ces sauvegardes automatiques elles elles peinent énormément à se faire si les cours sont très lourds or le gros défaut de la plupart des formateurs c'est de mettre des quantités de documents, des quantités de vidéos dans leurs cours sans se rendre compte de la taille impressionnante auquel ah, aboutissent ces cours. Les vidéos, et, et ensuite, ça pose beaucoup de problèmes par la suite. Donc, déjà, j'utilise peu de vidéos. Si j'en utilise, ça sera directement sur un dépôt système de fichiers. Et au moment où on les lance, eh bien, ça se, ça se traduit un peu comme si on était en streaming. En définitive, elles démarrent immédiatement et elles sont lues, euh, elles sont lues. En flux continu, sans Alors, problème. je
0: suis, je suis curieux, mais là, en fait, c'est ton, c'est ta pratique, toi, hein, j'entends bien en tant que formateur. Oui. Est-ce que quand tu la conseilles à tes clients, euh, ou personnes qui, parce que qui prennent une offre chez toi, par exemple, d'hébergement, euh, est-ce que ces personnes-là vont adhérer à ce fonctionnement-là, ou est-ce que, euh, est-ce, que est-ce que tu as constaté que quelque part euh, ça a percolé, hein, si, je, si je peux parler ainsi, euh, et que tu as un petit peu donné la prêché la, la, la bonne parole Et est-ce que les, les gens travaillent de, de, ta, de ta manière, ou tu penses que c'est quelque chose de très original, qui, qui est vraiment la, la méthode Daniel Meto
1: oui, à vrai dire, je ne pense pas que ce soit forcément très répandu parce que euh, il arrive souvent que quand mes clients euh, je livre le produit en, en, en état de marche, je ne sais plus ce qui se passe après. Ben, c'est ça. En général. Euh, sauf quand ils ont un problème et qu'ils me, m'interrogent. Alors ouais. dans ce cas, je leur explique ma méthode. Et là, c'est vrai que c'est arrivé plusieurs fois que ces mm-hmm. euh, clients, euh, en adoptant le système, euh, retrouvaient le, un bon fonctionnement. Et ouais. J'ai Et J'en ai parlé euh, au Moodle Mood de Poitiers. J'ai expliqué cette méthode en détail. Il y a une vidéo qui est sortie au Moodle euh, Non, pas de Poitiers, excuse-moi, je me trompe, de Tours. Mmh. Moodle, Moodle Tour J'en ai parlé. Euh, tout le monde la connaît. En gros, hein, j'en parle régulièrement sur la plate- sur la plateforme Moodle. Et c'est, en fait, l'objectif ce objectif, c'est de tout relocaliser en définitive. De Moi, ne pas pensais... dépendre de YouTube, Moi, ni, de Google, ni de Google, ni de tous ces gens-là.
0: Je pensais que tu aurais utilisé un service type ownCloud. Je
1: oui, si... euh... oui, j'allais aussi, puisque D'accord. j'ai, j'ai, une, j'ai un, un j'ai un NextCloud et j'ai un ownCloud sur euh, mon hébergement, mais Mais en fait, je me rends compte que je l'utilise peu. Je l'utilise peu parce que euh, déposer des ressources ou déposer des vidéos sur un autre logiciel parallèle à Moodle… Alors que je peux le faire strictement dans Moodle de la même manière, ça, je ne vois pas trop l'intérêt de multiplier les logiciels. Donc, je, j'en ai un, mais j'utilise peu. Alors, mais dit, peut-être qu'à la limite, si j'avais su, j'aurais peut-être plus utilisé ça comme euh, un, un outil d'édition collaboratif. Oui, parce qu'il y a oh. cette possibilité dans OwnCloud. Mais ouais. euh, en fait, euh, non, je n'utilise pas vraiment.
0: Ok, ok. Non mais voilà. très bien. C'est en tout cas c'est super intéressant. Alors je pense aussi dit, que c'est pas forcément beaucoup beaucoup pratiqué comme 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 technique, parce que les, en général on va souvent passer par des serveurs de streaming, type plus YouTube, oui. YouTube, etc. Oui, oui, Et en oui, tout oui, cas, c'est ça c'est super intéressant de d'avoir. Ta, bah, il ta, faut ta, quand ta, même ta voir ta une chose.
1: Qui est importante pour moi, c'est que euh, si on, on se place un petit peu plus haut que, que, que le bout de son nez, je dirais, hein, ou que le guidon de son vélo, euh, on, j'imagine souvent, par exemple, un enseignant de la région de Toulouse. Il, il veut placer des vidéos dans un cours qui est de, qui est destiné à ses étudiants qui habitent tous dans la région de Toulouse. Imaginons, hein, c'est mm-hmm. un exemple. J'aime bien l'Occitanie, hein, donc euh, bien que franc-comtois. Donc, euh, c- cet enseignant va déposer ses vidéos sur YouTube. Ensuite, il va créer un lien euh, où il va les intégrer directement dans ses cours et les étudiants vont les regarder. Donc, en définitive, qu'est-ce qui va se passer Les vidéos sont créées supposons, sur Toulouse. Elles sont déposées sur un serveur qui se trouve en Californie et ensuite les étudiants de la région de Toulouse vont aller visionner des vidéos qui sont déposées en Californie. C'est quand mmh. même absurde, absurde sur le plan technique. On mmh. utilise des liaisons inter, inter, transatlantiques pour mmh. pouvoir euh, montrer des vidéos à des étudiants toulousains d'un prof toulousain. C'est n'est c'est, c'est pas logique tout ça. Il faut quand même être un peu technique et ça c'est mon côté technique qui ressort. J'ai travaillé mmh. dans un département télécom et réseau et on mmh. sait très bien ce que c'est que les réseaux, les bandes passantes et Et les capacités des réseaux Quand on voit qu'on utilise des réseaux pour ça C'est quand même dommage Et puis un deuxième élément qui est très important C'est qu'en utilisant Youtube Parce que tu en parles beaucoup là actuellement C'est qu'on est quand même soumis à la législation américaine Si un jour Youtube euh, Pour une raison ou pour une autre Se met en rideau On n'a plus de vidéos dans nos cours Voilà. Mmh. alors bien sûr on pourrait me dire si ton hébergeur est tombé en panne aussi ça sera le même problème c'est vrai dans mmh. ce cas là on n'aura plus rien on n'aura plus de Moodle on n'aura plus rien du tout mmh. mais dépendre des autres et dépendre mmh. en particulier de sociétés privées euh, qui, ne sont pas des, qui ne travaillent pas avec l'open source qui te surveillent qui te espionnent qui te, mmh. qui te contrôlent, c'est moi ça ne me plaît pas ça ne me okay. plaît pas voilà. en
0: tout cas bon, on ne va pas passer tout, tout le podcast sur la non, vidéo spécifiquement, mais c'est vrai oui. que juste pour information pour les personnes qui écoutent il y a également des solutions qui peuvent être Pierre par exemple qui est, qui est un que j'utilise le...
1: en fait c'est Alors. ça que j'utilise moi d'accord
0: très bien Plutôt Et y que y également... Youtube
1: j'utilise Peertube voilà.
0: Peertube euh, oui. du coup on, éberge, on peut héberger sur des serveurs c'est ce que je fais euh, plus Réparti, plus proches, entre guillemets réparti exactement souvent et souvent réparti. et il y a également Pod qui est une plateforme très connue également ça, par ça, rapport je à ça ne pas par contre
1: voilà. D'accord. qui est
0: utilisé dans, dans pas mal d'écoles aussi en tout cas bon, super intéressant euh, du coup alors c'est pareil je, alors, j'ai des questions assez techniques parce que ça, ça m'intéresse oui. en fait toutes tes, métho- toutes tes méthodes est-ce que euh, par exemple tu utilises euh, que tu, tu sois comme, comme classe virtuelle tu as dit que tu en faisais quand même quelques-unes est-ce que tu as quand même des outils comme ça que tu, tu préconises dans ta philosophie
1: Oh ben écoute moi tout ce que, ce que tu veux dire c'est de la visioconférence des... visioconférence oui, c'est ça voilà, c'est ça oui moi je, j'appelle ça un peu comme ça ouais. parce que bon ça déjà si tu si tu parles d'un un enseignant de, de 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 français ou de ou d'anglais de classe virtuelle il voit pas forcément très bien à quoi ça correspond ouais, même si vrai. tu dis par de le blended learning il voit plus très, du tout de quoi il s'agit alors que c'est très simple euh, donc euh, dans ce cas-là oui moi j'utilise que des outils libres en général donc bien sûr j'ai je préconise ici pour plusieurs raisons d'abord technique et puis en plus parce que c'est un open source et puis aussi parce qu'il est sécurisé et puis pour plein d'autres raisons mais il n'a pas peut-être tous les avantages d'autres et aussi parce que euh, en fait euh, dans les euh, parce que dans, dans le système que, j'en, que j'utilise, il faut bien voir qu'on pourrait détailler toutes sortes d'éléments mais il y a aussi par exemple dans ce qui concerne Moodle, euh, le choix des thèmes graphiques par exemple. ça paraît tout bête tout ça un thème graphique. Hein, on peut choisir parmi toute une gamme de thèmes graphiques l'un ou l'autre. Et moi je choisis systématiquement des thèmes graphiques qui sont modifiables et transformables par l'utilisateur lui-même sans -hmm. avoir de connaissances spécifiques de programmation. Donc, obligatoirement, j'ai fait des choix assez restrictifs. Par exemple, mon mon thème graphique de base, c'est Fortson, tout simplement parce qu'il comporte une énorme euh, palette de de modifications et de créations par l'utilisateur lui-même. Donc, euh, il se trouve que dans cette... Comment
0: Adaptable qui est aussi... Euh, comment oui, il est très bien, c'est Clairement.
1: aussi un de, mes, un de mes thèmes préférés, avec D'accord. également le thème Rebelle, qui est un tout nouveau thème, mais qui est extrêmement sobre, et qui est créé par le même créateur que Fortson. Donc, c'est, c'est effectivement les, trois, les trois que j'utilise le plus, parce que, c'est justement, ces trois thèmes-là sont modifiables par l'utilisateur, sans connaissance particulière.
0: Et là, on, Alors, rentre, on rentre encore dans l'idée que, comme on, qu'on abordait tout à l'heure, c'est une personne sans la technique, finalement... elle voilà, va
1: pouvoir se débrouiller seule.
0: Aujourd'hui, on, a, on, est, on est à un stade de maturité au niveau des outils et même des outils open source, c'est ça qui est intéressant, oui. euh, qui permet justement à tout à chacun, enfin quasiment tout à chacun, on va dire, hein, parce qu'il y a quand même, malgré tout, des, il faut une appétence, on va dire, oui. mais de, de, de faire des choses. Alors, ceci dit, moi, je, là, j'en parle, on a l'impression que je suis également, comme toi, un militant, mais moi, je ne suis, suis pas du tout un bon élève, Daniel <rire> Daniel Metteau, oui, non, ça, bon, moi, ça m'intéresse. Mais
1: Personne n'est parfait, même moi, voilà. hein,
0: de toute façon. Euh, moi, je, enfin, bon, j'utilise des open source, j'utilise du, du payant, etc. Mais en tout cas, je suis vraiment impressionné par le fait que euh, finalement, au, 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 au final, tu n'utilises pas du tout de service payant en fin de compte. Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que tu veux utiliser de, de service payant Aucun Ou, euh, il y en a Bien, quelques-uns.
1: Comme service payant, il Vous faut. À l'hébergement. Que, à part l'hébergement, euh, rien. D'accord, Rien, okay. parce qu'il parce que, faut voir aussi que mes clients, par exemple, prenons l'exemple d'un client africain qui a tout mm-hmm. juste eu les moyens de se payer l'hébergement et puis me, l'installation de la plateforme, il arrive souvent qu'il n'ait pas les moyens non plus d'acheter des logiciels. Alors, bien sûr, là-bas, on pirate beaucoup. Hein. On utilise beaucoup de logiciels qu'on a, nous, mm-hmm. mais de façon illégale. Donc, ça, c'est pas du tout bien. Donc, je ne préconise pas ça. Donc, systématiquement, je ne préconise que des logiciels gratuits ou open source. hein. Systématiquement, il il n'y a rien de ce que je fais qui nécessite d'acheter un logiciel. Alors Pour en en finir avec euh, la visioconférence, il se trouve que dans le le thème graphique que je préconise et que j'installe chez tous mes clients au départ, qui est Fortson, dans la dernière version de Fortson, dès qu'on crée un cours, -hmm. on a immédiatement un bouton de visioconférence qui apparaît cette visioconférence elle est intégrée automatiquement dans le cours sans que l'enseignant n'ait quoi que ce soit à faire il D'accord. a simplement à cliquer alors quel est le, le système c'est simplement comme tu le sais dans les six outils de visioconférence c'est le nom de la salle en définitive le, le, le paramétrage de la salle qui, 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 qui donne le, l'accès aux, aux différentes personnes et bien là il se trouve que quand tu crées un cours, il y a un certain nombre de paramètres qui correspondent au cours. Dans l'URL, par exemple, on le voit, l'identifiant du cours, etc., etc. Eh bien, c'est ça qui sera le nom de la salle. Donc, quand il clique sur le bouton, il crée immédiatement une salle affectée au cours. Donc, automatiquement, tous les étudiants qui sont dans ce cours ont accès à cette, à cette salle de visioconférence.
0: Je, je comprends pas trop. Par défaut, c'est quel outil qui gère ces Jitsi, du coup
1: oui, c'est Jitsi, directement.
0: Okay. Super, super oui. impressionnant. D'accord, bah je ne connaissais pas du tout ce oui.
1: Alors, ce dans la dernière version de one il y a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est de mettre le serveur qu'on va utiliser. Si on a un ouais. serveur personnel, on met son serveur personnel, parce qu'on D'accord. peut installer un serveur Jitsi sur son hébergement. Ouais. Mais ouais. si on utilise le, le serveur Jitsi euh, standard, eh bien, on, on met l'adresse du serveur Jitsi, et puis on écrit le nom de ce qu'on veut qui s'inscrive dans le bouton. Alors, moi, j'ai écrit visioconférence, tout bêtement. Oh. Et donc, automatiquement, ce bouton apparaît avec le terme visioconférence en haut à gauche dans le cours et dès que l'enseignant clique sur ce, ce bouton ou quand un élève clique sur le bouton il va se trouver d'accord. immédiatement dans cette salle
0: voilà. et du coup finalement tu vas pas forcément conseiller Big Button par exemple qui a un qui a si un alors,
1: bien sûr c'est celui que je, je conseille pour les grosses structures d'accord plutôt mais euh, j'ai, il est quand même beaucoup plus euh, complexe à mettre en route oui, et il correspondrait euh, plutôt à des, grosses, à des gros clients pour c'est moi c'est vrai toi que toi pour je, information
0: je... pour les auditeurs Big Blue c'est un autre outil donc, de classe virtuelle oui. qui, est, euh, oui. qui est open c'est source ça. mais qui nécessite une installation sur des serveurs Exactement. dédiés finalement c'est ça, euh, et voilà. il y a tout un paramétrage etc. pour que ça fonctionne bien il y a des universités hein, des grosses universités qui l'utilisent euh, mais ça demande quand même des compétences en interne et ça a un coût finalement euh, qui n'est pas négligeable hein. donc, finalement parfois d'utiliser alors moi c'est ma philosophie euh, encore une fois Daniel il faut tout pour faire vendre comme on dit c'est que parfois je me dis je préfère avoir un logiciel qui est payant et quelque part qui au final en coût complet va me coûter moins à une oui, institution
1: à fait, qu'un logiciel
0: libre qui va demander des compétences des serveurs enfin voilà donc après c'est une philosophie également mais oui, voilà tout c'est à un fait de...
1: ça se comprend également
0: donc en tout cas très intéressant et tu vois j'avais des questions et finalement ça ça s'adapte pas du tout à, à ton profil mais je te les pose quand même pour pour pour, pour, oui. pour information euh, moi j'utilise beaucoup maintenant des services euh, ou on va dire en SaaS hein. euh, je trouve que dans le e enfin dans, dans le digital learning entre guillemets aujourd'hui il y a pas mal de choses qui, qui arrivent et notamment Canva ou Genially et c'est des outils que toi tu ne connais pas du non, tout non pas du tout tu... non D'accord.
1: je connais pas je connais pas
0: et euh, bon c'est vrai que pour le coup c'est des modèles complètement euh, différents alors euh, pour information, Géniali euh, moi j'en fais un peu la pub parce que je trouve vraiment euh, ça c'est impressionnant. Je enfin, honnêtement, je j'utilise depuis assez peu de temps. Euh, c'est un outil qui est espagnol donc ça reste européen entre guillemets. Euh, c'est un logiciel en, en SaaS, ça veut dire qu'on utilise directement, on peut créer des, des choses directement comme ça en ligne. Et c'est vraiment oui, impressionnant oui. tout ce qu'on peut faire avec. Euh, c'est-à-dire des parcours, des, des escape games, des, euh, alors des choses très simples aussi. Et c'est vrai oui. que je trouve qu'aujourd'hui vraiment il y a des choses euh, qui sont à portée de, de, de tous pour faire des choses assez jolies on va dire. Et, et quelque part ça, je trouve que ce qui est intéressant euh, c'est que bah, tout cet aspect technique c'est un petit peu dans ta philosophie aussi euh, Daniel, c'est qu'au lieu d'être focalisé sur la technique bah, le, l'enseignant, le formateur il est focalisé sur son cours, sur son enseignement et du coup ces outils là ça lui facilite quelque part la, la vie je trouve et je trouve que c'est plutôt une bonne direction euh, voilà, bon, donc, en tout cas je voulais simplement euh, savoir oui, si tu as fait des choses ok alors, sinon, euh, je voulais savoir au niveau de, euh, bah, de. Alors, ça, ça, ça m'intéresse quand même de, parce que bon, on l'a dit, hein, tu es, tu es actuellement euh, retraité finalement, mais tu oui. as, donc tu as toujours ton, ton, tu as une entreprise. Depuis là.
1: 2006, exactement. Voilà, c'est ça. Oui.
0: Je voulais savoir euh, une personne qui, comme ça, écouterait ce podcast et, et se dit, bah tiens, moi, ça me dirait bien de créer ma boîte de formation. Je sais que C'est très, très tendance d'ailleurs actuellement, enfin, de, de créer des, des boîtes de formation dans, dans, le, dans, le, dans le dans le e-learning, pardon, euh, digital learning, etc. Euh, est-ce est-ce cool. que... Tu as finalement dans ta manière de faire, là on l'a vu, euh, tu utilises des, des logiciels euh, libres. Tu, du, du coup, c'est des bas coûts également pour tes clients. Mais est-ce que ton business model, hein, pour parler un peu volontairement de manière, oui, euh, je euh, comprends, euh, voilà, euh, est-ce que ton business model quelque part est rentable et Est-ce que une personne, parce que toi, du coup, euh, j'imagine que tu as donc tu as tu as ta retraite, donc tu n'as pas forcément, c'est pas vital pour toi finalement. Mais est-ce qu'une personne, par exemple, qui a 25 ans, admettons, hein, qui veut se lancer aujourd'hui, euh, qui, qui veut reprendre la, la, la méthode, la méthode méto, on va dire. Euh, Est-ce que que tu penses qu'elle pourrait comme ça euh, s'en sortir et puis réussir à générer un
1: un, un bon revenu Alors ça, c'est une question difficile. -hmm. Parce que, déjà, je n'y consacre pas tout mon temps, hein, bien sûr. Euh, Si j'y consacrais tout mon temps, même, je me demande si j'arriverais à à gagner ma vie avec, surtout que je n'ai pas une pratique très commerciale, on va dire. Hein. Euh, très souvent, euh, euh, les personnes qui me connaissent bien me comparent plutôt à Mère Teresa qu'à... Qu'à, euh, qu'à Bill Gates. Qu'à Bill Gates, voilà, exactement. Hein, il m'arrive très souvent, ben encore ce matin, j'ai, j'ai travaillé une bonne partie de la matinée pour une personne qui me pose des questions depuis Abidjan. Je, je ne lui demande rien. Quoi. Tant qu'il ne devient pas un client, c'est gratuit pour moi. Mmh. Donc, euh, évidemment, je n'ai peut-être pas une pratique très commerciale très excellente. Mais quand même, il existe énormément de besoins dans des secteurs où les gens ne trouvent pas de solution. Euh, si je regarde simplement la liste de mes clients, ça va vraiment de, de, de d'un chirurgien qui euh, veut mettre en ligne des cours euh, sur euh, la perte de poids par exemple ou alors un maître nageur qui veut mettre en ligne des cours sur euh, des formations pour apprendre à nager ou alors une école d'ostéopathie à, du côté de Nantes par exemple ou une école d'infirmière du côté de Marseille c'est extrêmement varié donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de secteurs de l'activité et de personnes et d'associations, même d'associations du yoga, par exemple, j'ai ça aussi, euh, qui ont des besoins de, forma- de formation. Alors, on a Internet, donc euh, le besoin est là, l'outil est là, il ne reste plus qu'à euh, installer. Et dans la formule que j'utilise, qui est donc très peu onéreuse, en définitive, eh bien, il y a de, beaucoup de possibilités. Si quelqu'un euh, qui a l'esprit commercial, euh, c'est-à-dire pas comme moi, hein, finalement, euh, voulait vraiment euh, se développer dans ce sens-là, je pense qu'il y aurait des possibilités. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a un créneau. Il y a forcément des gens qui ont, qui ont ces besoins. Hein, c'est certain. C'est des, c'est
0: des personnes qui ne vont pas forcément faire appel à des Moodle partenaires qui ont des tarifs euh, plus importants, évidemment. Euh, effectivement, qui du coup feraient plutôt appel à, à des petites structures ou à des personnes voilà. qui, comme toi, vont, vont, vont voilà. vous accompagner. Donc, en tout cas, bon, c'est, c'est bon à savoir. En tout cas pour oui, les on parlait de chiffres tout
1: à l'heure. Si jamais te... uh-huh. Par exemple, pour donner un exemple, puisqu'il faut quand même être un peu plus concret, une, une plateforme Moodle installée, configurée, euh, prête à fonctionner avec tout ce qu'il faut, bon, y compris thème graphique, sauvegarde automatique euh, réglée et tout, euh, ça coûte au total pour mes clients 372 euros. Les ouais. 72 euros d'hébergement d'eau de Switch et les 300 euros d'installation que j'ai, j'ai faite. Voilà. Donc c'est des tarifs qui sont totalement différents ouais. de... Là c'est de... imbattable.
0: Là tu là, es imbattable au niveau des tarifs. Ouais. Ça, c'est, ça c'est le cas. Ah, bah c'est, ouais, non, c'est, c'est intéressant aussi, effectivement, de donner chiffres. Mais en fait, je, voilà, je te posais la question parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent, euh, qui peuvent vouloir se lancer aussi. Et, et, euh, et c'est, c'est intéressant, je trouve, d'avoir ton, ton modèle. Euh, moi, je m'intéresse. Hein, je suis vraiment un très, très, j'étais vraiment très curieux, justement. Euh, c'était pour ça que je voulais, je voulais t'interviewer. Et, euh, et voilà, je voulais aussi pouvoir peut-être inspirer des personnes euh, qui. Tu utiliserais en partie ou pas ton modèle, mais en tout cas, c'est, c'est intéressant de que tu dises que c'est, pourquoi pas, ça peut être viable euh, je dans ce que marché-là. Si
1: voilà, si quelqu'un s'y met euh, à titre personnel et vraiment complètement, euh, en faisant de la publicité, bien sûr, en faisant des choses que je ne fais pas moi, puisque moi, c'est le bouche-à-oreille, uniquement la découverte ouais. par hasard fortuite sur le web ou alors ouais. le bouche-à-oreille de mes clients, puisque en la, plupart, la plupart du temps, mes nouveaux clients me viennent d'anciens clients. D'accord, c'est vraiment hein. comme je tiens absolument à répondre très rapidement à toute demande et je fais vraiment une assistance sans compter euh, au niveau de mes clients, euh, ça me me sert beaucoup ça. Et
0: juste au passage, et c'est quand même impressionnant aussi, euh, c'est très louable hein, quelque part mais tu interviens beaucoup sur les forums Moodle également donc oui. indirectement tu aides beaucoup de personnes qui vont lire aussi tes, 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 tes interventions oui. euh, tu n'es t'es pas le seul hein, je, je pense à, à des collègues Moodleurs que je salue que oui, hein. au passage oui. mais, euh, mais effectivement tu fais partie de, de, de ces personnes-là qui vont répondre donner de leur temps quelque part euh, bénévolement finalement euh, pour aider un, un maximum de personnes et ça je trouve ça vraiment vraiment, vraiment intéressant
1: c'est, c'est la philosophie de l'open, de l'open source
0: Effectivement, tout à fait. Et euh, c'est vrai que ça fait un bouton. Hein, enfin, moi, je, je, je suis un petit peu moins présent sur les forums, mais ça fait quand même, euh, voilà. Enfin, ça fait plus de voilà de de dix ans que je vois que, que tu es très régulier finalement, quelque part. Il y a, tu, tu n'as jamais cessé, et ça, c'est, c'est assez impressionnant. Je pense que peut...
1: j'ai dû démarrer euh, dans euh, avec Moodle euh, en en 2000 ou un peu avant, un peu avant quoi, ouais. en 1990. Et du,
0: euh... coup, et du coup, tu apprends, on, a, on est dans les autres, etc. Et puis, c'est un cercle vertueux oui, qui, qui, qui se fait. Oui, aussi. Alors, j'avais une dernière question euh, pour toi, euh, Daniel. Euh, c'est un petit peu une question un peu standard, entre guillemets, euh, générale, entre guillemets. C'est quel est le projet dont tu es le plus fier aujourd'hui Si on devait retenir euh, une chose, entre guillemets.
1: Le projet, euh, voilà. disons que j'en aurais presque deux à la limite c'est d'avoir pu euh, d'avoir ouvert le e-learning à tous ceux qui en étaient à l'écart pour l'instant, tenus à l'écart, par manque de moyens, etc. Parce que euh, quand on a tous vu les reportages d'enfants qui font des kilomètres à pied pour se rendre dans une école en terre avec euh, un toit abîmé, même pas de tableau, pas de table, qu'on voit le courage qu'ils mettent pour aller essayer de se former, alors que quelquefois chez nous, on a tout, on ne fait même pas euh, l'effort d'apprendre. Déjà ça, c'est pour moi, c'est très important. Et puis aussi, euh, bien sûr, la, la Moodle box, mmh. non pas que j'en suis soit le créateur, mais je suis au moins l'inspirateur, Et effectivement, quand des moodle box partent dans des zones du Mali, par exemple, qui sont en guerre actuellement, donc où l'école se fait clandestinement dans des maisons individuelles parce que l'école a été fermée, euh, parce que les terroristes ne veulent pas que l'éducation se développe, évidemment, mmh. eh bien, moi je pense que c'est utile. C'est ça qui est vraiment bien, je trouve. Super, bah ben, merci pour ça.
0: Et du coup, euh, où c'est qu'on peut te retrouver Si pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées d'ailleurs euh, bah, par tes prestations hein, et, euh, et même au-delà, les personnes qui sont curieuses qui veulent en savoir plus un peu sur toi, est-ce que tu as, tu as donc, euh, tu as ton site notamment Est-ce que tu as oui. des... que tu peux un peu nous dire euh, où, t- où te retrouver
1: Oui, ben, franchement, il y a, y a pas beaucoup d'endroits où on peut me retrouver parce que un des principes euh, c'est que si je me déplace pas si je me déplace je facture si je facture ça coûte cher donc automatiquement j'essaie de tout faire en en ligne -hmm. Euh, donc euh, il n'y a que mon site pour me contacter ou me rencontrer lors des Moodle Mood parce qu'en général quand un de mes sujets est est choisi euh, donc tu sais que le principe du Moodle Mood quand des sujets sont choisis on ne paie pas l'inscription donc euh, c'est là que j'y vais sinon si je ne suis pas choisi je n'y vais pas parce que encore une fois le coût de l'inscription au Moodle Mood se répercuterait automatiquement sur mes tarifs et ça me ferait changer complètement de catégorie. Donc j'y vais de temps en temps. Le dernier Moodle Mood, c'était à Bruxelles, je crois.
0: Et tu viens d'ailleurs souvent avec ton camping-car, si je ne me trompe pas.
1: Oui, oui c'est vrai, je viens souvent en camping-car, <rire> mais là encore, c'est pour la même raison. Bon, oui, d'une c'est part, c'est parce que j'adore le camping-car, ça c'est bien sûr, c'est, <rire> c'est sûr, mais d'un autre côté, c'est... C'est... c'est ma maison roulante, c'est extraordinaire. Je peux me garer partout, même dans la cour d'une école. Et s'il faut faire une formation à des enseignants dans une école, je peux très bien imaginer de venir... c'est ce qui m'a... m'est arrivé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, euh, donc euh, avec mon, mon camping-car, et puis faire faire oui, cours, c'est... et ensuite repartir deux, trois jours plus tard, j'ai pas de frais d'hôtel à facturer, etc. C'est, mais c'est toujours le, le, la même motivation en définitive. Ouais.
0: Super impeccable. Merci en tout cas pour, pour toutes ces réponses et pour tout, bah, tout, toute cette interview. Moi, j'ai trouvé ça en tout cas passionnant. Bah, j'espère que ça pourra aussi euh, inspirer des, des personnes. Alors, c'est vrai qu'encore une fois, c'est, c'est, c'est ta, ta démarche qui, qui me semble très intéressante. On, on l'a dit hein, par rapport à, à cette idée justement d'utiliser bon, essentiellement de l'open source, d'être sensible aux données, sensible également aux, aux répercussions des, des coûts sur, sur les clients et puis de l'accès finalement à, à tous à ce genre d'outils. Donc, ça, c'est, c'est vraiment euh, passionnant. Euh, bon, en tout cas donc on, on, encore une fois merci euh, merci daniel hein, pour euh, pour tout cela euh, alors pour les personnes qui écoutent ce bah, ce podcast merci bah, d'avoir écouté j'espère jusqu'au bout cet épisode euh, alors je rappelle que vous pouvez Également euh, retrouver, alors j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle le PédagoTube, donc là c'est le PédagoCast ce que vous écoutez, il y a le PédagoTube également. Alors je fais une dette d'information également, il y a, il y a pas, je n'ai pas fait beaucoup hein, <rire> aujourd'hui encore, mais ça s'appelle la PédagoNews. Et puis également, je vends des formations pour le coup euh, en ligne sur la PédagoSchool. Voilà, j'ai un petit peu fait <rire> toute cette offre, entre guillemets. Euh, voilà, donc n'hésitez pas euh, si vous souhaitez en savoir plus. Et puis alors ce qui serait pas mal aussi pour, pour les personnes qui écoutent ce podcast, parce qu'en fait les, les podcasts, je sais pas ce si Daniel, mais c'est très dur à, à, à référencer et euh, quand on a des bonnes notes dans euh, Apple Podcast notamment et bien c'est là qu'on, qu'on peut être répertorié etc et les gens peuvent nous trouver donc n'hésitez pas ça me ferait très plaisir si vous pouvez comme ça me mettre un petit simple étoiles, un petit commentaire ce serait vraiment super voilà en tout cas merci euh, à tous euh, pour eh bien pour votre attention et puis bah, je vous dis à, à très bientôt pour un prochain Pédagogast. et encore merci Daniel pour, euh, pour ta participation
1: à ton service julien et au revoir et bonsoir à tout le monde